0: Der Unterricht, der Tag, der Podcast bei Postal
1: Singles und die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu Date on Tape, dem Podcast für alle, denen Online-Dating ein bisschen zu langweilig und oberflächlich geworden ist. Ich bin Anna Raditz. Ich werde durchgängig das Vergnügen mit euch haben oder ihr mit mir. Gewöhnt euch also notgezwungen an mich. Dieser Podcast stellt im Prinzip die Frage aller Fragen. Wo zur Hölle kann man hier eigentlich noch richtig gute Leute kennenlernen? Wir kennen ja alle die drei großen Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen. Erstens draußen im äh, Real Life. Zweitens bei der Arbeit oder an der Uni. Drittens im Netz. Und jeder Punkt hat so ein bisschen seine Schwächen. Ne? Erstens für Real Life hat äh, kaum noch einer Zeit neben Uni, Arbeit, äh, Self-Improvement und Klimaretten. Zweitens bei der Arbeit, Never shit where you eating. Ne? Es gilt auch für die Uni. Da hängst du dann ständig aufeinander. Und wenn es mal nicht mehr läuft, dann willst du auch nicht direkt den Job wechseln oder Studienfach. Und Online-Dating haben wir irgendwie alle schon bis zum Endgegner durchgespielt. Ne? Auch schon ein paar Leben verloren, Game over gegangen, wieder Level 1 und äh, dadurch geswiped und äh, schön durchswipen lassen. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du denkst, es muss doch noch irgendeine andere Möglichkeit geben. Und da kommen wir ins Spiel. Wir haben einen single eine Single Frau, die Lust hat, einen Single Mann kennenzulernen. In diesem Fall wird das hier eine hetero Situation, aber ihr könnt ganz entspannt bleiben. Das ist ja nur die erste Runde. Wir spielen hier noch alle möglichen Konstellationen durch. Anders als im realen Leben oder auch im Netz können sich unsere Singles aber erstmal nicht sehen. Das heißt, das komplette Kennenlernen, die Auswahl, die Kommunikation, das erste Aufeinandertreffen findet alles völlig ohne visuelle Reize statt. Sehen wird unsere Single-Frau den Mann, für den sie sich entscheidet, dann erst ganz, 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 ganz am Ende. Und wir sind bei diesem Experiment sehr gespannt, ähm, ob so Dinge wie Stimme und Charakter, Interessen, Reaktionen und so weiter uns nicht am Ende sehr viel besser und direkter zu einem guten Typen oder einer richtig tollen Frau führen, als irgendwelche gephotoshoppten äh, Profilbilder im Netz. Unser Single heißt Sophie. Sophie ist 26. Sie kommt ähm, nicht aus Hamburg, wie ich zuerst dachte, sondern aus einem 700 Seelendorf in der Nähe von Hannover. Aber sie lebt in Hamburg. Beruflich macht sie, Achtung, ähm, holt das Dictionary raus, es folgen viele Anglizismen, Social Media Strategy im Marketing- und Digital-Media-Bereich. Äh, ähm, viel mehr weiß ich auch noch nicht über sie, aber alle Fragen werden sich gleich klären, weil Sophie ist jetzt hier bei mir. Hi Sophie. Hallo. Hallo. Bist du aufgeregt? Ein wenig, ja. Wie lange bist du denn schon Single? Das ist die erste Frage, die sich mir stellt. Jetzt
2: im Februar zwei
1: Jahre. Okay, das ist ja noch nicht so äh, furchtbar lang. Ähm, für mich ist es schon lang, muss ich sagen. ja. Bist du vorher immer so von einer Beziehung direkt in die nächste ja, eskaliert? Ja, vorher lag
2: dazwischen, glaube ich, immer so ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und äh, jetzt hat das so die Zweijahresgrenze gerade überschritten.
1: Aber bist du jemand, der so, kannst du tendenziell schlecht alleine sein? Äh, konnte
2: ich, glaube ich, damals schlechter. Mittlerweile kann ich es gut. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt seit einem Jahr auch
1: glücklicher Single. Und okay. vorher war ich nicht so glücklicher Single. Weil du noch einen Herzschmerz, einen Liebeskummer, Trennungsschmerzen mitgeschleppt hast? Oder? Ja, unter anderem das. Aber ich war auch vorher einfach
2: nicht gerne Single, weil ich irgendwie einfach lieber in einer Beziehung war okay. und Beziehungsmensch war. Und mittlerweile habe ich mich, glaube ich, mehr auf mich selber fokussiert, auf meinen Freundeskreis, auf meine Arbeit und mich ein bisschen mehr selber
1: gefunden. Mhm. Und seitdem bin ich tatsächlich gerne Single, aber ich war auch immer gerne in einer Beziehung. Das heißt, du... Ähm Hast Bock, jemanden kennenzulernen, aber du bist jetzt nicht so Hardcore-mäßig auf der Suche und denkst, ich brauche jetzt unbedingt jemanden, um irgendwie Spaß zu haben. Nee, genau. Also ich bin nicht auf der
2: Suche. Äh, mein Papa sagt es ganz schön, du musst nicht suchen, du wirst gefunden.
1: Ja, <lacht> hoffentlich hier <lacht> in diesem Podcast. <lacht> Welche online dating erfahrung hast du denn so gemacht? Hast du überhaupt schon Online-Dating-Erfahrungen? Ja,
2: auf jeden Fall natürlich über Instagram. Da sind wir ja heutzutage alle unterwegs. Also darüber habe ich selber auch schon mal Männer angeschrieben oder werde auch tatsächlich regelmäßig angeschrieben. Mhm. Die Frage ist dann immer so: ähm, Ja, Qualität oder Quantität? Meistens mhm. eher Quantität, als dass da jemand dabei ist. So ich sage, den finde ich irgendwie cool. Äh, und es ist, glaube ich, auch schwierig, das anhand nur eines Bildes abzumachen. Also ob man denjenigen vielleicht gut findet. Hier ist es jetzt andersrum, ne, dass man genau. denjenigen dann mal ein bisschen kennenlernt. Aber die Optik ist natürlich irgendwo auch wichtig.
1: Also ich glaube, es ist so ein Zwischenspiel von beidem. Ja, Wir machen es nur einfach andersrum. Aber klar, am Ende des Tages soll dir die Person ja im besten Fall auch äußerlich äh, gefallen. Mhm. Hast du schon mal in Sachen Dating... Oder so. Ich, ich nenne es mal Blind Dates, also alles, was auch so Instagram oder irgendwelche Online-Single-Seiten sind, so richtig, richtig beschissene Erfahrungen gemacht? Ich würde nicht sagen richtig beschissen, aber schon negative.
2: Also auch so Apps wie Tinder oder Bumble habe ich alles natürlich irgendwann probiert. Man testet sich ja so ein bisschen aus. Und einmal war es tatsächlich so, dass ich mich mit einem jungen Mann getroffen habe. Und der war optisch total mein Fall und charakterlich, aber Ganz, ganz anders als ich und okay. der hat dann immer so Sachen erzählt, die ich zum Beispiel total toll fand, fand er ganz schrecklich und ich war dann immer nur okay, ja und habe zugehört und habe dann irgendwie auch nichts dagegen gesagt, weil ich halt leicht gemerkt habe dass er das mir gar nicht passt und Sachen, die ich gut fand, hat er aber auch gesagt, fand er nicht gut und das war irgendwie total schwierig, weil man halt gar keinen Nenner hatte.
1: Das ist doch so schlimm, wenn man sich dann durch so ein Date quälen muss dann ja. und immer denkt, okay, ein Höflichkeitsgetränk trinke ja. jetzt noch, aber eigentlich wusste ich schon, als auf mich zukam, das wird überhaupt gar ja, nichts. Ja, also mein Tipp an alle, die so Online-Dating probieren, habe ich jetzt auch meinen
2: Freundinnen gesagt, die tatsächlich jetzt sich erst vor zwei Monaten das erste Mal auf Tinder angemeldet hat, ähm, habt was danach vor oder habt irgendwie so einen begrenzten Zeitraum, weil wenn derjenige irgendwie
1: echt nicht so dem entspricht, was man gut findet, dann kommt man relativ schnell wieder aus der Situation raus. Mhm. Online-Dating hast du also schon ganz gut durchgespielt, das hättest du jetzt hier bei uns und damit ähm, unsere Zuhörer und aber auch potenzielle Dating-Kandidaten für dich dich ein bisschen <lacht> besser kennenlernen. Beschreib dich doch mal selber, versuch mal dich so im, ich sag mal grob, 30 bis sagen wir maximal 60 Sekunden äh, zu beschreiben. Go! Ich würde mich als allererstes auf jeden Fall vielseitig beschreiben.
2: Ich bin neugierig, ich lese gerne und äh, hinterfrage vieles. Ich würde mich als empathisch bezeichnen. Also mir ist es wichtig, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich lerne gerne Leute kennen und gehe auf andere zu. Ich würde auch sagen, dass ich mich selber nicht so ernst nehme und von meinem Umfeld als relativ humorvoll bezeichnet werde. Ich würde mich als ähm, reflektiert bezeichnen, da ich stets versuche, mich weiterzuentwickeln. Es fällt mir zwar schwer, Schwächen zuzugeben, aber ich bin mir meiner Schwächen, würde ich sagen, dennoch bewusst. Ich bin zum Beispiel leider selten pünktlich, wie auch vorhin. Ähm, außerdem rede ich oft zu schnell. Ich hoffe, das äh, wird jetzt hier nicht der Fall sein. Ähm, und manchmal auch zu laut, so dass andere dann vielleicht genervt sind. Ich würde mich aber trotzdem als bodenständig und dankbar bezeichnen, wenn man sich öfter bewusst macht, finde ich, wo man herkommt oder was man bereits alles geschafft hat, dann ist man glücklicher und dankbarer im Leben und ja, du hast es ja vorhin schon gesagt, ich studiere Marketing und digitale Medien, ich arbeite super gerne und auch echt viel. Ähm, meine Freunde sind mir aber genauso wichtig. Ich habe einen großen Freundeskreis. Ich liebe es in meiner Freizeit von Menschen umgeben zu sein und was zu unternehmen. Sportlich betätigen ähm, tue ich mich auch hin und wieder. Ich gehe so zwei, dreimal die Woche entweder zum Hitworkout, zum Yoga oder auch manchmal an der Alster laufen.
1: Also ich würde dich daten auf jeden Fall. Das freut mich. Hey, wenn das hier nichts wird, dann rufe ich dich dann genau, noch gerne an. Dann rufst du mich einfach an. Ähm, also empathisch offen und du gehst gerne auf Leute zu, ja. ähm, das sind ja eigentlich total positive Sachen. Ich mhm. frage mich nur, ob du auch schon mal die Erfahrung gemacht hast, dass äh, Typen eifersüchtig sind, weil du jemand bist, der vielleicht offen ist, auf Leute zugeht und auch so, du sagst ja auch, du bist sehr quatschig, kommst mit ja. Leuten schnell ins Gespräch. Ja. Ist Eifersucht in deinen Ex-Beziehungen ein großes Thema gewesen? Ähm, ich muss sagen, ich hatte vier Beziehungen und in drei davon
2: war einfach so gar kein Thema. Also weder von meiner Seite aus, äh, noch von der anderen Seite. Also total positiv. Und in meiner letzten Beziehung war das von beiden Seiten aus ein Thema. Okay. Ähm, ich glaube, ich bin ein Mensch, der äh, sehr viel Sicherheit gibt. Aber trotzdem hat das zum Ende hin irgendwie nicht so geklappt äh, von beiden Seiten aus. Aber sonst eigentlich nicht.
1: Okay. Und du sagst, du bist äh, humorvoll. Wie wichtig ist dir denn Humor äh, bei einem Typen? Ist das so, äh, ja, wäre schon ganz nett, wenn er ganz lustig wäre? Oder ist jetzt nicht? gehört jetzt nicht so zu den wichtigsten Doch, Features? finde ich sehr
2: wichtig. Also sowohl, dass er meinen Humor versteht, als auch, dass er selber humorvoll ist und irgendwie so einen flotten Spruch auf den Lippen hat. Ist mir schon wichtig, dass der andere auch selbstbewusst ist. Das hängt damit ja auch
1: so ein bisschen zusammen. Ja. Äh, ist mir auch echt wichtig. Ich habe ein paar Sätze mitgebracht, Sophie, yeah. ähm, damit wir dich alle ein bisschen besser einschätzen können. Ich fange einfach einen Satz an und du bringst ihn zu Ende. Okay. okay. Wenn ein Mann mir eine Stunde lang nicht auf eine WhatsApp antwortet, dann? Bin ich entspannt. Okay. W wann wirst du unentspannt? ist die Frage.
2: Es kommt immer auf die Situation an. Ich glaube, wenn ich vorher weiß, dass der irgendwie unterwegs ist und keine Ahnung, was machen wenn er Fußball guckt mit seinen Jungs, dann wüsste ich, okay, das Spiel geht 90 Minuten. Ist das, ist das korrekt, ja? Das
1: ist korrekt. Man muss die Halbzeit noch draufrechnen. Aber ah, ja. sonst bist, bist du nicht so Also ich
2: bin kein Fußballfan. Ähm, aber ist, also als Eis in Ordnung, wenn das der Mann gut findet, soll er machen. Äh, ich habe selber sehr viel zu tun und ich habe, glaube ich, immer so um die keine Ahnung, 20, 30 offene Chats. Deswegen ich bin da relativ entspannt. Okay. Aber ich glaube, so nach drei, vier Stunden, wenn gar nichts kommt und man nicht weiß, wo der andere ist, dann werde ich unentspannt.
1: Aber du bist jetzt niemand, der so die, die Haken checkt und guckt, ach, grüne Haken, blaue Haken. Wann ich war das letzte das Mal online? Alles abgestellt. Okay, ja, gut, dann schützt du dich ja davor. Aber <lacht> ja. wie ist das, wenn man es selber abgestellt hat, kann man es bei anderen auch nicht sehen? Nee, oder? Genau, kann genau. man es auch nicht sehen. Man kann ja. immer nur
2: sehen, ob, glaube ich, ein Haken, ob es Empfang ist und den anderen nicht. Okay.
1: Wenn ein Mann mir sagt, ich hätte zugenommen.
2: würde ich meine Freundin dann fragen, ob das wirklich stimmt.
1: Okay. Und wenn, wenn ich frage mich so, weil wenn, wenn er das sagt, dann, dann impliziert das also ein bisschen, dass es den stören würde. Wenn es ja. denn stimmen würde und deine Freundin würde sagen, ja, mag schon sein, so zwei, drei Kilo. Und du würdest dich aber wohlfühlen, der Typ sagt, aber ja, aber vorher sagst du schon geiler aus auch. Würdest du dann seinetwegen abnehmen oder würdest du sagen, kannst du mich mal am Arsch lecken, ich fühle mich Wohl. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie der andere
2: das kommuniziert. Ich glaube, so Kommunikation ist ja inzwischen menschlichen Beziehungen so das A und O. Ich finde schon, dass man sich das sagen kann, sowohl Mann als auch Frau. Aber wenn du das jetzt so, wie du das gerade dargestellt hast, und um so einem Ton sagst, würde ich erstens sagen, okay, danke für den Hinweis, aber es ist mein Körper, entscheide ich, wie ich aussehe. Mhm. Aber da ich eh darauf achte, hoffe ich nicht, dass
1: es zu so einer Situation kommt. Ähm, wenn nach einem halben Jahr Beziehung Serien gucken wichtiger werden als Sex? Ist das nicht so cool für mich. Oh, was machst du dann? Es gibt einfach so viele gute Serien, die man gucken möchte. Wie Ich frage mich immer, wie schützt man sich vor der scheiß Serienfalle? Wo ist so der Punkt, wo man sagen muss, nee, okay, jetzt statt Sex Education lieber Sex? Ähm,
2: gute Frage, schwere Frage tatsächlich. Ähm, vielleicht mal einfach... So Regeln aufstellen, dass man sagt, okay, zwei Abende die Woche guckt man keine Serie oder meinetwegen drei Abende. Drei Abende Sex, vier Abende. Oder auch fünf Abende, ne? aber dass man einfach irgendeine Regel aufstellt, egal wie oft es ist, dass man sagt, so okay, jetzt macht man mal den Fernseher aus ja, und beschäftigt sich mal mit anderen Dingen, mit sich selber als Paar, sowohl körperlich als auch
1: ähm, geistlich. Genau. <lacht> Wo wir gerade bei Sex sind. Wenn er fragt, mit wie vielen Männern du schon im Bett warst, dann würde ich ihn fragen, ob er das wirklich wissen möchte. Ja, ne. ich denke ja immer, man will das. Also ich will es nicht wissen. Ich glaube, ich habe die Frage auch schon gestellt, weil man sie irgendwie stellt, aber das ist so... Ich würde es zum Beispiel gerne wissen. Ich unterhalte
2: mich auch sehr gerne mit äh, Dates oder auch mit meinen ehemaligen Partnern darüber, was die für Erfahrungen haben, weil ich finde, anhand der eigenen Erfahrung kann man den anderen halt auch besser einschätzen.
1: Aber gibt es eine richtige Antwort darauf, frage ich mich. Ne? Also, wenn, also andersrum gedacht, wenn, wenn, wenn mich ein Typ fragt, mit wie vielen Typen warst du schon im Bett, dann frage ich mich immer: es ist doch scheißegal, was ich jetzt sage, kann nur falsch sein. Entweder es sind zu viele oder es sind zu wenige oder keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich sage, 20, dass ein Typ sagt, super Antwort, finde ich mega. 20 Typen sind genau richtig. Genau richtig, geil, Erfahrung, aber auch nicht, kein, keine Schlampe. Was ist denn die richtige Antwort auf die Frage? Ja, ich glaube, es gibt kein richtig
2: oder falsch. Also das Wort Schlampe finde ich immer eh ganz schlimm, Absolut. weil ich finde auch, dass Frauen das Recht haben, sich auszuleben. Ähm, ich bin zum Beispiel, was Männer angeht, wenn, wenn die diese Zahl irgendwie sagen, oder man danach fragt, immer eigentlich froh, wenn die sich ausgelebt haben. Weil ich möchte lieber mit einem Mann in eine Partnerschaft gehen, der sagt, so, okay, ich habe das alles hinter mich gebracht. Und der nicht sagt, ich habe mit 40 meine Midlife-Crisis, muss mich jetzt hier nochmal ausprobieren.
1: Ja. Wenn er keine Kinder will, dann? Hat er kein Potenzial, mein Partner zu werden. Echt, da bist du so straight? Ja, ja. Also Kinder, Familie das, und Kinder, ja. bist du auf jeden Fall schon 100% sicher, willst du unbedingt haben? Ja, will ich unbedingt. Irgendwann. Jetzt noch nicht, später. Okay. Mhm. Und wenn er weniger Geld verdient als ich? Hätte ich damit kein Problem. Wir haben noch ein zweites Spiel vorbereitet. Das ja. So ein bisschen wie, wie bei Frank ja hier. Ähm, geht oder geht gar nicht. Ich, 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 ich tätige Aussagen über Männer und du sagst, ob das für dich in deiner Welt klar geht oder ob du sagen würdest, wäre ich sofort raus. Okay. Männer mit Katzen.
2: Kann ich nur Ja oder Nein sagen, aber ist in Ordnung ein Kreuz. Du, kannst auch, du, kannst auch, du kannst auch eine Stellungnahme äh, dazu beziehen. Äh, 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 toleriere ich? <lacht> okay. Das okay, ist auch nicht positiv. Nee, aber das nee, ist so, also nicht so, ich, so geil. Ja, nee, nicht so nee. geil. Ich, ich, ich mag
1: Hunde lieber als Katzen. Ich finde wirklich, also A, mag ich auch Hunde lieber als Katzen und wenn ich in eine Wohnung gehen würde von einem Typen, der zwei Katzen hat, würde ich rückwärts wieder rausgehen. Ich finde das wirklich äh, creepy. Männer <lacht> haben keine Katzen zu haben.
2: Oder, also ja, nee, also ich bin auch nicht so ein Fan. Ich finde auch, mit denen kann man nichts machen. Nee. Also die sind ein bisschen langweilig immer.
1: Also, pinkeln bei, äh, pinkeln bei offener Tür in der Beziehung. Uncool. Ja. Von beiden Seiten. Nee, geht nicht. Nee, mm -mm. Würde ich auch. Ich Dafür so, gibt's ja die Tür. Exakt, genau. Wofür gibt's es nochmal diese Tür? Genau, damit man sie zumacht, wenn man auf Toilette sitzt. Richtig. Ich finde das auch, ich nee, kann ich auch nicht. Heulen bei traurigen Filmen. Also nicht du, sondern er. Nee, auch nein, leider. Findest du es unmännlich? Also ich finde
2: Emotionen zeigen super, aber auch bei Männern, ich finde auch Wein, völlig in Ordnung. Aber ähm, irgendwie dann, was heißt, wenn es angebracht ist, ne? das definiere dann ich ja jetzt auch gerade. Ja. Aber ähm, nie finde ich irgendwie auch nicht so männlich.
1: Also es würde dich so ein bisschen abtören, wenn du Weil nehmen, das einer. sind ja dann auch
2: irgendwie fremde Emotionen, nicht die eigenen. Ne? Ich glaube, das ist so der Unterschied. Ja, aber es kann ja sein, mache. dass es so eigene Emotionen so an
1: antriggert. ne? Ja, Weil
2: ja stimmt. Okay. Vielleicht muss ich da nochmal umdenken. Hast du recht?
1: <lacht> <lacht> ähm, rauchen im Schlafzimmer. Widerlich. Rauchen allgemein widerlich. Oh, ich habe geraucht lange
2: und bin dann von nicht losgekommen, bis ich ganz krank war, zwei Wochen. Und jetzt habe ich es schon. Mm, Oh Gott, zwei Monate rauche ich jetzt nicht mehr, aber okay. ich finde es uncool. Und es ist nicht cool beim Küssen. Und wenn ich jemanden date, habe ich es auch immer gelassen. Und wenn ich einen Partner habe, habe ich meistens aufgehört. Okay. Aber
1: ich möchte mich jetzt hier nochmal positionieren als nicht Nichtraucherin. Nicht wir fragen in zwei Monaten nochmal nach. Okay. Am, am Ende der Staffel checken wir nochmal, ob du immer noch Nichtraucherin bist. <lacht> ähm, seine Mutter auf den Mund küssen. Also er, nicht du. Ist also auch nicht du, seine Mutter. <lacht> also, ich würde zu einem zu einfach Nein sagen. Okay. Nee, finde also auch nicht
2: so cool. Zu viel also, körperliche Nähe. Ja, ja, irgendwie unangenehm. Finde ich nicht normal.
1: Also, eine Umarmung findest du
0: angebracht, yeah. ja?
1: Ja, Küsschen links, Küsschen rechts, Umarmung. Okay. Mhm. Alle Texte von Capital Bra auswendig kennen. Ja, cool.
2: Okay, ja? in Ordnung, ja. Ja, also ist das auch so deine Musik? <lacht> also ich höre das tatsächlich auch. Ich kenne so ein paar Lieder. Ich kann sie dir jetzt nicht mit Namen sagen, aber äh, hört man ja auch beim Feiern
1: oder so, finde ich völlig in Ordnung. Und ähm, fährt gerne mit seiner besten Freundin alleine in den Urlaub? Mm, nie Allgemein ähm, Freundschaften <lacht> zu Frauen problematisch. Ähm, war tatsächlich in meinen ehemaligen
2: Beziehungen wenig Thema. Äh, ich würde sagen, wenn die sich lange kennen, glaube ich auf jeden Fall dran, dass Freundschaft zwischen Mann und Frau möglich ist. Äh, ich glaube, es kommt immer auch so ein bisschen darauf an, wie die sich zueinander verhalten. Wenn man irgendwie auch dabei ist, äh, ist, glaube ich, situationsabhängig. Aber prinzipiell habe ich damit kein Problem. Aber in Urlaub fahren, zu zweit mit der besten Freundin,
1: finde ich nicht so cool. Sophie, wir haben zwei deiner Freundinnen nach dir befragt. Ich befürchte, sie sind befangen, weil sie sind ja deine Freundinnen. Aber nichtsdestotrotz wollten wir von ihnen wissen, was an dir so toll ist. Und vielleicht auch, was an dir ein bisschen schwierig ist. Wir haben Franka gefragt und Susi. Und wir hören uns mal als erstes die Sprachnachricht von Franka an.
0: Zuallererst muss man sagen, dass Sophie tatsächlich niemanden braucht, um... Männer kennenzulernen, das schafft sie mit ihrer offenen, kommunikativen Art sehr gut alleine. Ich glaube, wenn ich für sie ein Intro machen müsste, würde ich sowas sagen wie Vorsicht, jetzt wird es explosiv, denn ich denke, das Wort explosiv beschreibt sie sehr gut. Ähm, ihre positiven Eigenschaften sind zum Beispiel wirklich, dass sie mit Freunden total loyal ist, immer jeden integriert, immer will, dass sich jeder gut fühlt, ähm, sei es privat oder auch auf Veranstaltungen. Sie ähm, will wirklich jemanden oder jedem immer ein gutes Gefühl geben. Ähm, zur negativen Eigenschaft würde ich, glaube ich, zum Teil sagen, ja, ihre... Dass sie manchmal sehr laut ist, was auch anstrengend werden kann, was sie allerdings aber auch selber weiß und es selber manchmal gar nicht so steuern kann. Und wenn man es ihr sagt, dann ist es auch völlig okay und sie ist nicht sauer oder wird auch nicht eingeschnappt. Sie wird dann einfach für eine kurze Zeit etwas leiser.
1: Ein flammender Liebesschwur.
2: Ja, <lacht> total deiner, süß. Ich glaube, sie haben sich auch manchmal nicht
1: getraut, dann um was Negatives zu sagen. Ist ja auch immer ein bisschen blöd, das einer Freundin zu sagen. Ne? Ja, deshalb meine ich, sie ist ein bisschen befangen. Aber ich ich, ich sag mir so, ich kann zumindest versuchen, ähm, negative Dinge rauszuhören. Nicht wirklich negative, aber zum Beispiel sowas wie, sie sagt ja, du bist äh, explosiv. Bedeutet das, dass du auch mal im Streit einen Aschenbecher wirfst oder ein Auto zerkratzt? Oder äh, kannst du richtig hart ausrasten? Oh Gott, ähm, ich
2: glaube, ich kann hart ausrasten, aber dann nicht so äh, körperlich, sondern eher verbal. Ich würde auch sagen, ich bin ganz gut darin, jemanden verbal irgendwie äh, zu schlagen. Okay. Ähm, Stehen ja auch manche
1: drauf, weiß man nicht. Also. <lacht> <So>. <lacht> Vielleicht freut sich jetzt auch der eine oder andere, der sagt, mega, ist genau Ich freue mich, wenn Sophie den Aschenbecher nach mir wirft. Genau, ich werde halt mal versuchen, sie richtig schön zu provozieren. <lacht> Hoffentlich wirft sie verbal den Aschenbecher nach mir. Ähm,
2: ja, ich glaube, sie meint damit eher so ein bisschen, dass ich... Äh, wirklich laut bin und okay. manchmal dann äh, so über die Stränge schlage und mir dann manchmal gesagt werden muss, Sophie ein bisschen ruhiger, Sophie ein bisschen
1: weniger. Schweigefuchs. Ja, genau so. Schweigefuchs. Dann hören wir uns die zweite Sprachnachricht an. Mal gucken, ob die äh, genauso positiv ist oder ob es da auch ein bisschen ähm,
3: Lästeransätze
1: gibt. <lacht>
3: Sie kommt von Susi. Hallo, liebes OMR-Team. Wenn ich Wingwoman für Sophie wäre, dann stelle ich mir die Situation im Supermarkt vor, weil wir uns ja heutzutage alle nur auch richtig locker und casually beim Einkaufen kennenlernen. Und wir sind an der Fleischtheke. Ich würde zu ihm hingehen und sagen, dass wenn er jetzt die doppelte Portion Matt kauft, ich für die Zwiebeln sorge, er meine wunderschöne Freundin für den Arm für sich gewonnen hat. <lacht> Denn man kriegt Sophie nicht nur mit Proteinshakes. Und ja, Sophie sucht jemanden, der in ihr Leben vielleicht ein bisschen Ruhe mit reinbringt, weil sie ein kleiner Wirbelwind ist. Ähm, aber jemand ist der, und das schätze ich sehr, an ihr Begeisterung für die kleinen Dinge auch im Leben hegt. Und jemand ist, der Menschen unglaublich gut zusammenführen kann. Und ja, ich hoffe, ihr schafft das auch jetzt in ihrem Fall. Bis hierhin erstmal alles positiv, aber freu dich nicht zu früh. Sie hat auch noch was Negatives hinterher geschickt. Eine negative Eigenschaft in Sophie... Ähm ist, dass sie am Tag sehr viel im Kopf hat und sie super viele Dinge begleiten und sie manchmal schwerfällt, zur Ruhe zu kommen und andere den Moment gestalten zu lassen, auch wenn sie ihn mal selber nicht in der Hand hat. Und da wünsche ich mir für sie jemanden, der in den Wirbelwind einen Ruhepol einfach reinbringt. Okay, ich habe mich am
1: meisten erschrocken an der Stelle, als ich dachte, sie erzählt, dass, dass du Mess. Dass ich habe irgendwas mit Mess verstanden, äh, so ein Messlabor irgendwo. Aber Matt, du isst gerne Matt? Ja. Oh Gott. Nee, das ist ja nichts, ja, genau. so. so ein ehrliches Graubrot mit Nett, da muss man sich ja nicht für
2: schämen. Ja, oder? nein, ich esse das es voll gern und ich ja. kommuniziere das auch voll offen, äh, auch allen anderen, die mich dann tagsüber sehen, weil okay. man da ja mal ein bisschen nach Zwiebeln riecht. Das riecht schon, wisst ihr, das riecht riech schon. Sagen. Sagen, damit ja. muss
1: derjenige dann umgehen <lacht> Daraus erschließt sich mir die Frage oder äh, das Wissen, dass du keine Vegetarierin bist auf jeden Fall Nee, m -m. und bist du so richtig so ein Fleischliebhaber. Also hättest du ein Problem damit, wenn du einen Typen hast, der sagst, nee, also Fleisch also ich, überhaupt nicht? Nee, gar nicht. Also ich muss sagen,
2: ich esse Mett zum Beispiel gerne. Ich esse aber auch normales Fleisch gerne, aber ich achte zum Beispiel auch auf meinen Fleischkonsum. Okay. Also ich esse nicht super viel Fleisch. Ähm, ich glaube, es würde mich nicht dolle stören, aber ich glaube, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man irgendwie zusammen kochen will oder so, dass man einmal so ein bisschen drauf achten muss, ne?
1: Ja, das stimmt schon. Du kannst ja immer so ein paar Baconscheiben scheiben nebenher brutzeln und so ein, was ihr zusammenkocht. Gibt es bei dir immer noch so fettgebratenes Bacon dazu und er kriegt so ein Was, was essen Was essen Vegeta Veganer, so T Tofu, Seitan. To -Tofu. Schönes Seitanschnitzel. Nee, also habe ich gar kein Problem mit. Im
2: Gegenteil. Also ich esse auch gerne mal vegan, vegetarisch. Mein
1: Thema essen, bist du jemand, der sich im Restaurant so einen kleinen Beilagensalat und stilles Wasser bestellt und dann bei dem anderen die Pommes weg isst? Oder bist du schon, also kannst du schon auch essen? Ich ähm, esse gerne und ich esse
2: auch gerne Fettiges, aber ich kann nicht essen, weil ich habe einen Minimagen. Ich muss immer alle zwei Stunden was essen. Okay. Aber ich esse gerne auch ungesund. Aber ich achte trotzdem auf meine Ernährung. Ich esse alle zwei Stunden
1: ungesund. <lacht> Sophie, eine Sache, die vielen wichtig ist, ähm, mir, mir persönlich zum Beispiel auch, ist äh, Musikgeschmack. Mhm. Ähm, sag mir, was du hörst und ich sag dir, wer du bist. Vielmehr beziehungsweise, ähm, wie ich dich so finde, finde ich immer, wenn man so über Musikgeschmack spricht. Und äh, du hast eine kleine Mini-Playlist, ein kleines Mixtape für uns zusammengestellt. Yeah. Es sind drei Songs, äh, die äh, du mit einem Typen zusammen hören würdest, beziehungsweise drei Songs, die dir selber wichtig sind. Wir hören mal rein in den ersten Song. Es äh, sind äh, die Robets mit Sugar Baby Love. Er klingt so... Ein Song aus dem Jahr 1974, das weiß natürlich auswendig. Nein, das habe ich gerade recherchiert. Ja, sehr gut recherchiert. <lacht> es ist also ein Song, der deutlich älter ist als du. Yeah. Da frage ich mich zu Recht, da du ihn vermutlich nicht in irgendeinem Club gehört hast, ähm, wo der jetzt für dich herkommt und warum der dir was bedeutet. Oh, ich kann ja gar nicht sagen, wo ich den Song her habe.
2: Ähm, kennt man den Song? Ja, kennt ja, man? Also ich ich kenn sowieso, ich ja. kenne ihn. <lacht> Aber ich glaube, viele andere kennen ihn auch. Ich muss sagen, äh, der macht mir einfach super gute Laune. Ich höre tatsächlich auch gerne, ähm, ich sag mal, ältere Musik. Mhm. Ähm, jetzt nicht alles unbedingt von 1970, aber auch alles so um die 2000er herum, auch so Britney Spears und so ein Kram, den man äh, vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt hört. Und äh, da geht es ja auch um die Liebe und ja, irgendwie machen alle die gleichen Fehler und ich finde die Lyrics ganz cool. Und es ist aber trotzdem ein Happy Song, weil ich finde, viele Love-Songs sind so schwer und so total deep und ähm, das ist ganz cool. Bei dem Song finde
1: ich, dass es das da nicht so ist. Das stimmt. Wir hören in den zweiten Song, es folgt. Eros Ramazzotti mit Più Bella Cosa. Den Song kenne ich, den können wir direkt abbrechen. Also, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, Italo Pop kann ich nur in Italien und auch nach Dreierpulver. Also da muss ich schon, Ja, mit muss ich mir schon auch romantische Nächte verbringen. Romantische Nächte <lacht> in Italien. Nee, bist du insgesamt so ein ist, bist du so ein Italo Pop Typ oder ist es nur ist es nur Eros Ramazzotti? Äh, nee,
2: es ist wirklich nur Eros Ramazzotti. Die mag ich irgendwie mehr gerne. Ich war aber auch noch nie auf einem Konzert oder so. Gott sei ich Dank. Ich, <lacht> Ich höre es mir einfach ganz gerne an, so im Sommer im Auto oder auf der Autobahn. Ich weiß auch nicht, was er da singt, also ich habe mir die Lyrics noch nicht angeguckt oder mal gegoogelt, aber der singt ja wahrscheinlich auch immer über die Liebe. Ähm,
1: ja, ich mag tatsächlich auch einiges seiner Songs. Ich bin so ehrlich und gebe es zu. Aber bist du auch so, ich spreche auch kein Italienisch, leider, aber bist du auch, ich singe ja trotzdem immer mit, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich da singe, aber machst du das auch so, dass du dann wie so eine Geheimsprache... Ja, ich habe auch so ein kann ich besser und manche kann ich einfach gar nicht. Ich will gerade recherchieren, was Piubella Cosa bedeutet, aber es geht so schnell gar nicht. Doch, warte mal. Piubella Cosa, das schönste. Eh, la Piubella Cosa, qui bla, sie ist das Beste und Schönste. La Piubella Cosa, die schönste Sache. So. Und das ist dann die Liebe oder Sex? Oder Tja, oder was das müsstest du mir ja sagen, was für dich die schwindeste Sache ist. Ich meine, du hast ja vorhin, die Gewichtung war ja äh, vier Abende Netflix und drei Abende nee, Sex. also so, <lacht> ich habe gesagt, man kann die Gewichtung einteilen, wie man möchte. Nee, ich habe mir das genau gemerkt. Und jeder Mann wird genauso zuhören Man hat ja auch ich. manchmal morgens Sex, ne? So also ist er nicht. Man kann aber auch morgens eine Serie gucken. Das ist kann man auch <lacht> Das kann man sich dann so legen, wie man will. Genau. Oder man macht das einfach auch zeitgleich. Ja, oder das? Der dritte Song kommt von Billy rafaul Ich spreche das richtig, oder? Weil ich kenne ihn nicht, deshalb müssen wir da auch kurz reinhören.
3: Okay,
1: Gitarren, Gitarrenpop im, Gitarren im Sinne. Der junge Mann ist übrigens 25, <lacht> habe ich gerade recherchiert. Also wenn du uns keinen kennenlernst, solltest du vielleicht ihn mal kennenlernen. Billy, wobei, wir müssten erstmal gucken, ob das wohl so dein Typ ist. Ich glaube, der hat lange Haare, kann das sein? Ja. Stehst du da drauf? Ja. Ach, ist es so? Ja. Uh, okay, da kommen wir ja auch noch zu, mal so ein bisschen. Oh ja, okay, Leder, Lederjacke, schwarze, lange. Echt, das ist dein ja. Typ? Finde ich, da da find find ich auch Finde ich auch Komm <lacht> wieder runter, bitte, beruhige dich. Also, er dich. kann halt auch
2: gut singen, Das ist auch. Ähm
1: sehr schön. Ach, auch damit, damit kann man dich auch kriegen. Ja, und gut, gut singen können. Finde ich gut. Mhm. Okay, das merken wir uns schon mal. Aber lange Haare und gut singen können <lacht> könnte auch erstmal Beyoncé sein. Also, das müssen wir schon noch mal weiter, weiter einkreisen. Äh, wir haben noch einen vierten Song, beziehungsweise viel mehr Du. Und zwar diesen hier: Odessa. Und deshalb Line of Side. Ähm, warum der Song? Hast du da irgendwelche? Ist er ein, ein, eine Special-Erinnerung? Eine Special-Erinnerung. Den Song kenne ich tatsächlich von einer Affäre. Ähm,
2: hat für mich aber von der Bedeutung her jetzt nicht unbedingt was mit dem jungen Mann zu tun. Ich mag äh, gerne Instrumentalmusik und auch so Filmmusik. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht unbedingt ein Filmsong, aber ich finde ihn irgendwie total schön und emotional und trotzdem laut, aber nicht... Ähm, traurig, wie bei so einem traurigen Love-Song ähm, und auch am liebsten ohne Lyrics bei dem Song tatsächlich.
1: Ist dir denn ähm, bei Männern wichtig, welchen Musikgeschmack sie haben, beziehungsweise, dass sie den gleichen oder einen ähnlichen Musikgeschmack haben wie du? Also ich glaube, wenn das so ganz unterschiedlich ist, und der jetzt Heavy Metal hört und
2: Goa, das ist sowas, was ich gar nicht mag, okay. ich glaube, dann ist es prinzipiell schwierig, wenn man halt auch mal zu Hause ist und irgendwie den Abend verbringt oder Nachmittag und dann Musik hören will und dann beide vielleicht nicht die Musik anmachen können, weil es der andere doof findet. Also ich glaube, so ein bisschen übereinstimmen sollte das schon.
1: Ich hatte mal ein Date mit einem Typen, dann habe ich gefragt, was hörst du gerne für Musik? Und dann war die, die desaströseste Antwort, die man geben kann, das, was so in den Charts ist. Gedacht, <lacht> das wäre eine noch schlimmere Antwort gewesen. Aber ich habe ja kein Date mit dir gehabt. Nein, er hörte so das, was in den Charts ist und er konnte das ja. auch gar nicht. Und dann ja. dachte ich auch so, ja, aber in den Charts ist auch pink. Und ich weiß auch nicht, ob ich einen Typen haben will, der pink hört. Und dann war das Date auch relativ schnell vorbei. Also Musik kann auch echt so ein krasser Dealbreaker sein. Also mir ist Musik persönlich total wichtig. Mir selber. Und ich glaube,
2: deswegen ist es mir meinem Mann auch wichtig. Aber ich würde ihm trotzdem noch so seinen Freiraum lassen. Klar, wenn dann vielleicht lieber Deutschrap hören, das ist auch in Ordnung, höre ich auch ab und zu, aber nicht 90% der Zeit. Ähm, aber jemand, der sagt, er hört nur Charts, hat für mich irgendwie nicht so viel Charakter, höre ich auch. Äh, gehe ich auch gern zu Feiern, ich gehe auch gern mal zu Schlagerfeiern. feiern. Ähm, aber ich finde, wenn man ähm, nicht so einen richtigen Musikgeschmack hat, zeigt das wenig Charakter.
1: Okay, also Musikgeschmack ist ein wichtiges Thema. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem wir mal ein bisschen einkreisen müssen. Wie denn ein Typ, der potenziell für dich interessant wäre, sein müsste, ein Stück weit auch aussehen müsste. Klar, du wirst ihn hier jetzt erstmal nicht zu Gesicht bekommen, denn so funktioniert dieser Podcast nicht, aber du darfst ja trotzdem Vorstellungen und Wünsche äußern. Ähm, wir haben schon gehört, lange Haare, ist aber vermutlich kein Muss. Nein, ist kein Muss und das ist auch gar nicht das erste Kriterium, was ich dir jetzt genannt hätte. Also, was das allerallererste Kriterium wäre. Das
2: aller, allererste Kriterium äh, ist, glaube ich, die Größe, weil ich äh, für eine Dame relativ groß bin. mit Wie groß bist du?
1: 1,78. Okay, ja, das ist wirklich relativ. Oh, Modelgröße. Hi, mhm, ja, hallo. Jetzt oh, okay. können sich hier alle was vorstellen. Das heißt, der muss, der muss mindestens genauso groß oder auch
2: größer sein? Nie größer. Fall. Also gerne so ab 1,83, 84, 85 plus. Okay.
1: Ich muss mir, das, das, da ja, ich muss mir das mal notieren. <lacht> ja, soll ja Männer geben, die über 1,80 sind. Ähm, ansonsten, wo wir gerade bei Äußerlichkeiten sind, ist so, also lange Haare, kurze Haare, Bart, kein Bad, Tattoos, ja oder nein? Erlaubt oder nicht erlaubt? Darf er sich die Augenbrauen zupfen? Okay, welche Frage, in welcher Reihenfolge soll ich zuerst mal machen? Wie? Du, ich habe meine eigenen Fragen schon
2: wieder vergessen. Aber wie, wie du möchtest. Also, ähm, prinzipiell habe ich gemerkt, ich habe mich irgendwann gewundert, dass bei Tinder immer die gleichen Typen im Chat waren. Die sahen irgendwie alle gleich aus. Und dann meint meine Freundin, ja Sophie, du hast einen bestimmten Typ Mann. Du magst immer gerne Männer, die irgendwie dunkle Augen haben, dunkle Haare haben. Die dürfen auch gerne ein bisschen länger sein. Äh, ich finde prinzipiell Drei-Tage-Bart auch besser als gar kein Bart. Mhm. Aber bin jetzt auch nicht mega abgeneigt, wenn das nicht so ist. Ähm, mein einer Ex-Freund hat den ganzen Arm tätowiert und den ganzen Rücken. Mein anderer Ex-Freund hatte gar kein Tattoo. Also äh, ich würde sagen, ich bin relativ offen. Aber Blondies habe ich tatsächlich selten in meinem Tinder-Chat gehabt.
1: Okay, du würdest aber jetzt nicht prinzipiell sagen, äh, so der, der skandinavische Typ, der kommt überhaupt nicht ähm, zu, zum Netflix, zum Serien gucken aufs Sofa. Nö, also wenn er mich
2: dann irgendwie total flasht von seinem Charakter oder so wie er ist, so wie er mit mir umgeht, dann äh, kommt das auf jeden Fall auch in Frage. Aber ich glaube, wenn man sich halt rein über die Optik kennenlernt, wie zum Beispiel über Instagram oder
1: auf irgendwelchen Dating-Apps, äh, dann habe ich meistens da nicht nach rechts geswiped. Okay. Und ähm, mal andersrum gedreht, äh, statt zu fragen, was findest du richtig, richtig gut, gibt es denn rein äußerlich etwas, wo du sagst, da kann, kann ich nicht mit umgehen? Kann ja sein, dass du zum Beispiel sagst, Piercing, da wird mir richtig schlecht, weil ich das sehe. Oder ähm, keine Ahnung. Äh, ist es schlimm, ist es schlimm, wenn, also muss er durchtrainiert sein zum Beispiel und muss er, muss er schlank und durchtrainiert sein, darf er ein, ein ähm, sympathischen Bierbauch haben.
2: Also er muss nicht durchtrainiert sein. Mir ist es tatsächlich lieber, dass der Mann männlich ist und eine männliche Figur hat, als dass er super schlank ist. Äh, klar, verfetten möchte irgendwie auch keiner. Also schon irgendwie ein Bewusstsein für seinen Körper zu haben. Kein Mega-Bierbauch, aber wenn er jetzt nicht durchtrainiert ist, finde ich das überhaupt nicht schlimm. Okay, äh, Stichwort Körperbehaarung. Äh,
1: mm. Oh, okay. Mm. Not, not so good. Nirgendwo. Also... also nirgendwo im Sinne von nirgendwo nee, Sinne also von der von soll irgendwo. sich nicht die Beine rasieren das ist auch nicht gut okay
2: fangen wir unten an beine <lacht> rasieren nein haare auf den zehen sind auch nicht so cool okay
1: rückenhaare nee Brusthaare? Hm, vielleicht. Brusthaare liebe ich. ich meine, ja, aber nicht, nicht so Brust viele. Okay. Dass sie sich schon verknoten. Wie viele nee. sind viele? Zählst, zählst du dann? Zählst du wie ab? Wie Quadratkilometer Haar ist auf der Brust erlaubt? Okay, also er muss sich weder die Beine rasieren, noch irgendwas, aber so also so völlig, ähm, okay. Okay, nee, da kann man ja, also gibt ja auch Leute, die sagen vielleicht gerade das. Oder die machen aber sich das auch manchmal gegenseitig gerne weg, ich weiß es nicht. Also, es, gibt gibt Leute so machen. es gibt alle Fetische. Don't get me started. Yeah. Ich könnte dich jetzt auch nach deinen fetischen Fragen, aber ich
2: mm, mm, das, das bespreche das ich gerne uns, alleine
1: mit den Jungs Genau, an. das, das spa spa sparst du dir noch für später auf. So, jetzt wissen wir zumindest einige Sachen darüber wie äh, ein potenzieller Typ, den du daten würdest wollen würdest, aussieht ähm, was aber viel wichtiger ist, zumindest in diesem Podcast in dem du ja die Männer erstmal gar nicht zu sehen kriegst, ist ähm, welche anderen Dinge für dich wichtig sind äh, sprich irgendwie äh, äh, charakterlich und ähm, das haben wir uns überlegt wir entwickeln mal fünf Fragen mit dir fünf Fragen, die für dich wichtig sind, beziehungsweise ähm, wo dir die Antworten darauf wichtig sind, und diese Fragen würden wir den Singles dann in deinem Namen stellen, damit du anhand der Antwort ähm, eine kleine Vorauswahl äh, treffen kannst. Äh, lass uns mal überlegen, was für Fragen äh, das sein könnten. Was wäre dir wichtig von den Typen zu wissen, als allererstes?
2: Also eine Frage... Weiß ich tatsächlich, weil ich die auch immer äh, bei einem ersten Date stelle. Okay. Ich habe äh, diese Frage aus einer App, die nennt sich ähm, Medium und da sind immer so Kurztexte über verschiedene Themen und da sind auch ähm, relativ viele Dating-Texte und da steht drin, dass man seinem Gegenüber die Frage stellen soll, was denjenigen begeistert, weil die Frage irgendwie offen ist und jeder antwortet was anderes und man darüber so ganz gut rauskriegt, ja, was denjenigen begeistert, was denjenigen irgendwie ausmacht. Okay, es wird schon mal
1: notiert. Was wäre denn deine Antwort? Aber was begeistert dich dann? Ähm, Brötchen <lacht> Aus mit Met ganz vielen Zwiebeln. Und viermal die Woche Sex beim Serien -Kuchen. Ja, nee, nur zweimal <lacht> eigentlich auch. Nein, was begeistert dich denn? Äh, was begeistert mich? Also ich muss
2: sagen, äh, meine Freunde begeistern mich, weil die mich ähm, schon sehr, sehr lange begleiten in meinem Leben und ähm, mir sowohl Positives Feedback geben als auch negatives, mich irgendwie zum Weiterentwickeln anregen und mir einfach eine gute und
1: tolle Zeit und ein schönes Leben bescheren. Wie viel Mitspracherecht haben denn deine Freunde bei Typen? Freunde und Freundinnen. Also ist es super super wichtig, dass die sagen, die finden den gut. Wäre das für dich total? Wenn die sagen, der ist scheiße, dann ist auch over, dann hat er keine Chance. Ähm, also ich würde sagen, die haben auf jeden Fall schon Mitspracherecht. Aber ich glaube und das sage ich
2: auch mal meinen Freundinnen, wenn die mich manchmal nach Rat zu ihren Beziehungen fragen, dass jeder nur seine eigene Beziehung lebt und egal welchen Ratschlag man geben kann, das ist ja auch immer irgendwie eine subjektive Meinung dann von meiner Freundin oder von dem Partner, je nachdem wer nach Rat fragt. Ich glaube, dass man nur seine eigene Beziehung leben kann. Kann, aber es wäre schlecht, wenn er sich nicht mit meinen Freundinnen versteht, weil ich sehr gerne Zeit mit meinen Freundinnen verbringe. Und ich ist auch ganz cool für mich, wenn man mit anderen Paaren Zeit verbringt. Deswegen
1: wäre das nicht so gut. Okay, Frage ist auf jeden Fall notiert, was begeistert dich? Mal gucken, mhm. ob da, weiß ich nicht, wenn ein Typ antwortet, World of Warcraft oder so. Okay. Okay. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht haben wir auch einen Nerd dabei. Ähm, Gibt es noch eine Frage, die du stellen wollen würdest? Ähm. Vielleicht auch wieder zum Thema Freunde,
2: dass man irgendwas fragt, wie derjenige, was der für ein Standing hat in seinem Freundeskreis, ob der mehrere Freundeskreise hat oder ob die zusammen wegfahren, wie die miteinander dann lass, umgehen.
1: Dann lass uns doch machen, wenn du, du fährst mit deinen Freunden in den Urlaub, welche Rolle nimmst du ein? Weil dann kannst du ja, ja ne? Ja, also, Im gut. Urlaub ist man ja entweder so der das Alpha-Männchen, der, der Leader, oder der oder der, 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 der sich unterordnet oder, oder der clown ja. mhm. oder der der sich immer beschwert genau. lieb ich ja Leute ja. ne oh ja ist das wird bestimmt dreckig. das wird bestimmt auch jeder zugeben wenn das so wäre. Ja, ja, genau. ich <lacht> bin immer der der immer schlechte Laune hat und sich beschwert und der immer um 20 Uhr schlafen gehen will Was bist du denn okay notiere ich du fährst in den Urlaub welche Rolle nimmst du ein welche Rolle nimmst du ein wenn du mit Freundinnen in den Urlaub fährst ähm, meine eine Freundin hat es
2: ja glaube ich vorhin auch in der Memo gesagt, dass ich gerne Leute zusammenbringe tatsächlich, also meine Freundeskreise oder auch viele meiner Freundinnen kennen sich auch durch mich und deswegen bin ich gerne diejenige, die tatsächlich organisiert, okay. die vorher das plant, die irgendwie eine Gruppe macht oder auch wenn wir zum Oktoberfest fahren oder wenn man auf Mallorca vor zwei Jahren, äh, ich bin gerne so der Organisator, der irgendwie alles äh, am Anfang so ähm, plant. Und dann vor Ort würde ich mich aber tatsächlich auch manchmal als den Clown bezeichnen. Also, ich unterhalte Leute einfach sehr gerne und äh, bin gerne in Austausch mit allen. Aber sonst würde ich vor Ort sagen, dass ich nicht da irgendwie der, diejenige bin, die den Ton angibt, sondern dass das dann mehr so eine Gruppendynamik ist. Okay. Vor Ort.
1: Drei Fragen hast du noch, die du stellen dürftest. Oh das ist Gott. noch eine auf dem Herzen. Ähm,
2: Vielleicht, was derjenige isst oder was er gerne isst, sein Lieblingsessen oder
1: was er immer zu Hause hat. Was er immer im Kühlschrank hat. Ist was er immer gut. im Kühlschrank also ich nicht gut. Bei mir, Nick, was hast, hast du? Also ich habe ohne Scheiß, doch, ich habe Nagellack im Kühlschrank, weil man den da ähm, lagern soll, weil dann bleibt der länger flüssig. Ich hab, ohne ich Scheiß, hab, da kann man ganz leckere Sachen auch draus Zauber. Was habe ich im Kühlschrank? Ich habe was Oberflächliches im Kühlschrank. Haarmasken. Muss man im Kühlschrank Manche ja. Aber das muss man mir doch sagen. Wie konnte ich denn so alt werden in meinem Leben, ohne zu wissen, dass man Haarmasken kühlen das siehst muss? siehst du, jetzt kriegst du ja Tipps von der ja. beauty Expertin. Jetzt habe ich schon zwei Sachen im Kühlschrank. Nagellack
2: und Haarmasken. ja äh, genau. Siehst du,
1: wir Super. passen gut zusammen. Aber immer Sehr noch nichts. Ja, wir passen wirklich. Also ich Überleg genau. mir dein Angebot, wenn nichts dabei genau. ist. Okay, mal gucken, was Männer so im Kühlschrank haben. Es ist ja heutzutage fast so. Bier. Äh, ja, Bier. Äh, Bier ja, dies, das, Bier. Jeder hat irgendwie noch so eine angebrochene, abgelaufene Packung Oliven. Aber Männer inzwischen, man darf das ja nicht unterschätzen. Also in meinem Freundeskreis gibt es deutlich, deutlich mehr Männer, die sich bewusst ernähren, die gerne kochen, die hey. immer geilen Scheiß cool. im Kühlschrank haben als Mädels. Ja. Ja, das ist doch gut. Also ja. so, so einen brauche ich auch. Das hört sich doch gut an. Ich mal in meinem Freundeskreis für dich. Bei den bei den Leuten, bei denen der Kühlschrank immer vor. Das ist. Das sind nämlich die Leute, bei denen ich immer das Wochenende verbringe. Aber darf verbringe. ich daneben dann auch mein Mett oder? Ja, natürlich. Also das ist jetzt wirklich hier langsam The running Wirklich? Wie lange hält sich Matt, ist die Frage, falls jemand für dich was besorgen will? Also bei mir hält es ja. sich nicht lange. Oder meinst du allgemein? Allgemein. Wie, wie lange hält sich frisches Matt? Das ist auch eine Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Zwei Tage? Zwei Tage, Tage ja. okay, Immer schön schnell aufessen. Immer wollte. schön schnell aufessen. Wieder was gelernt. Okay, das war die dritte Frage. Zwei Stück könnten wir noch. Ja, hast du noch Ideen? Ähm, Anregungen? Zum Beispiel... Ähm, Vielleicht noch was Oberflächliches. Genau. Vielleicht zum Beispiel sowas wie Was ist dein wertvollster Besitz? Weil es könnte ja ähm, was Oberflächliches sein? Oberflächliches sein oder halt auch die Erinnerung an meine, meine Freunde. Freunde, meine Freunde.
3: Ja, Finde <lacht> ich auch gut. Finde ich eine alles sehr sein. gute Frage.
2: Hättest du selber eine Antwort? Ich glaube, ich müsste jetzt ein bisschen überlegen. Das darfst du. Ja, genau. Ist es ein Gegenstand oder ist es ist es ähm, sind es dann wirklich Freunde oder
1: Familie? Ich finde es schwer, wenn man sich entscheiden muss. Ich meine, ja, weiß ich auch nicht. Was, was wäre es denn als Gegenstand? Was wäre es denn an, an materiellen Dingen? Also, ich weiß nicht, ob es jetzt super oberflächlich
2: ist oder ob ich es noch verargumentieren kann. Versuch mal. Aber ich würde sagen, mein Handy, weil ich mach da.
1: Okay, jetzt kommt die Begründung, warum es ganz toll ist als wertvollster Ressource. Weil so viele Nachrichten von den Menschen drin sind, die du gern hast. Ja, und von, ganzen, von meinen ganzen Dates, deswegen
2: auch, weißt du? Ja. Nein, ja genau, die Fotos und wenn man einfach, weil ich viele Fotos mache, äh, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ganz viele Erinnerungen, die sonst ja nur in meinem Kopf sind und darüber kann man die anderen Leuten
1: zeigen. Es wäre so fies, wenn wir die Frage Typen stellen, weil man kann sie ja so oder so verstehen, ne? oder so oder so beantworten, entweder emotional oder halt mit materiellen ja. Dingen. Und wenn wenn alle so emotionale Sachen sagen und einer sagt dann mal ein Auto also der ist dann halt sofort raus. Das ist echt ja, so der fies. denkt Aber dann halt nicht so mir. Um Nee, aber dann, das ist das ist dann das aber ist dann die Auslese. Das funktioniert dann einfach. Dann wird da aussortiert. Ja, wenn ich habe ja die jetzt auch Antwort was geben. halbwegs oberflächliches gesagt. Ja, aber ich habe dich da auch drum. Das ja. ist da meine Schuld. Ich habe dich drum gebeten. Also eine Frage könnten wir noch. Dann haben wir die fünf voll. Ähm, ja, vielleicht. Hm, hm,
2: hm, hm. Naja, nach dem ersten Date oder nach dem ersten Gespräch jetzt hier. Ähm, Vielleicht so, was muss ein Date mitbringen, damit du dich
1: nochmal mit der Frau triffst, mit derjenigen triffst? Okay, was, was ist die Basis für ein zweites Date? Ja, kann was, man so formulieren. Was ist was wäre deine, also was müsste beim ersten Date passieren? Ähm, derjenige müsste mich, glaube ich, zum Lachen bringen
2: und mit mir irgendwie intellektuell, <lacht> das hat sich so gemein an, aber auf einer Wellenlänge sein, dass man sich irgendwie über die gleichen Themen unterhalten kann und dass man sich irgendwie ähm, versteht und
1: einen guten Redefluss hat. Kannst du Stille ertragen, so bei einem Date? Oder findest du, wenn Stille entsteht, ist das sofort No-Go und bedeutet, man hat sich nichts zu sagen, oder? Nee, im Gegenteil. Ich finde eher,
2: die, die Leute, also ich rede ja eh schon sehr viel. Ich ja. achte bei Dates tatsächlich auch immer drauf, so wie die die Redeverteilung ist. Weil Männer sind ja oft so, dass die sich bei einem Date immer so ganz viel profilieren wollen und der Frau gefallen wollen. Oder so habe ich zumindest oft mitbekommen. Ja. Tatsächlich haben die Männer bei Dates bei mir fast immer mehr Redeanteil als ich, obwohl ich auch sehr gerne ähm, sabbele.
1: Was war die Frage? <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich habe, ich habe überhaupt nicht mehr zugehört. Ich bin völlig abgespeichert. Die Frage war... Die Frage war, wer, wer, die Basis für ein zweites Date. Also, so, dass, ihr, ja. dass ihr Themen habt miteinander, dass ihr auf Augenhöhe seid, ähm, dass du im besten Fall auch ein- oder zweimal gelacht hast. Ähm, ja. das, das, sind so die, das ist die Basis, oder? Ja. ja. Guck mal, Sophie, ich finde... Wir wissen ein paar oberflächliche Sachen, die dir wichtig sind. Wir haben fünf Fragen definiert. Ja. Wir wissen so ein bisschen, oder ich meine zumindest, ich hätte eine Idee davon, was für Typen für dich in Frage kämen. Ich glaube, wir stehen vor Folge eins ähm, ganz gut da und haben dich ganz gut äh, durchleuchtet, oder nicht? Ähm, ja. Ja, ja. Also ich finde, wir wissen jetzt erstmal alles, was wir wissen müssen. Vor allem wissen wir nach, was für Typen wir ähm, ausverhalten müssen. In der nächsten Folge Date on Tape äh, werde ich dann äh, alles, was ich über Sophie Weiß äh, mitnehmen und sechs Singles äh, für sie raussuchen. Für dich, die äh, meiner Meinung nach und der Meinung der äh, äh, Date on Tape Amor-Redaktion zu dir passen könnten. Ähm, Den werde ich natürlich deine Fragen stellen. Die fünf Fragen, die wir uns gerade überlegt haben. Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Ich werde dich dann natürlich auch irgendwann mit den Antworten äh, konfrontieren. Und ähm, dann werden wir mal ein bisschen stalken und gucken, was wir im Netz so über die Singles rausfinden. Weil zu sehen kriegst du sie ja nicht, ne? Erstmal zumindest. Äh, alles äh, ohne, dass du äh, die Männer sehen kannst. Ähm, ich freue mich drauf. Das war Date on Tape. Ich hoffe, äh, wir hören uns wieder. Und wenn die Leute die nächste Folge nicht hören, so viel sind wir beide, glaube ich. Wir sind nicht sauer, aber wir werden schon enttäuscht, gell? Ich wäre ich wär schon traurig und enttäuscht, ja. Okay,
2: wir werden traurig und enttäuscht. Also, hört euch die nächsten Fragen an. Genau.
1: Das war die erste Episode Date on Tape. Seid ihr gespannt, wie es weitergeht? Welche Kandidaten wir Sophie vorstellen werden und wie sie auf die ersten Sprachnachrichten reagiert, das hört ihr hier. Wollen wir uns mal Björns Stimme anhören? Gerne. Denn er hat ja deine Fragen beantwortet mhm. und wir starten mit seiner Antwort auf die Frage, was man bei ihm immer im Kühlschrank findet. Ich bin sehr gespannt auf seine Stimme. Ich klingt so. Tja, und jetzt bleibt euch nichts anderes übrig, als herauszufinden, was Männer so im Kühlschrank haben und warum das viel über den Charakter aussagt. Abonniert diesen Podcast, damit ihr keine Folge verpasst, teilt ihn, folgt uns auf Instagram dateon.tape d a t e o n -E. und checkt natürlich die Playlist mit dem Namen Heyna aus, um alle Songs von Sophie zu hören. Heyna buchstabiert sie übrigens H e y n a Fragezeichen Die Links dazu findet ihr in den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal.